0: Hola amigos que Dios los bendiga. Eh, bienvenidos al último episodio de la serie Llamado. Eh, estoy emocionado porque han sido unos temas bien interesantes y muy geniales y espero que hayan sido de mucha bendición para tu vida. Estoy feliz porque ya, ya es el final y, y yo sé que luego viene una serie muy grandiosa por mi amigo César. Así que estén pendientes porque Checha eh, también anda on fire, así que eh, mucho ánimo, bienvenidos al podcast de Sin Cara Pero Con Gracia, yo soy Paco, y comencemos. Bien, bien, bienvenido, esto es, esto es Sin Cara Pero Con Gracia Podcast. Eh, estas últimas semanas hemos estado hablando sobre el llamado que tenemos en Dios y de cómo Él nos ha designado una tarea específica y cómo Él nos llama a vivir en santidad y, y de verdad me emociona el saber que tenemos un propósito en Dios porque eso le da mucho sentido a tu existencia, le da mucho sentido a tu vida y pues hoy hemos llegado al final y, y del tema del cual te quiero hablar hoy es acerca de que somos agentes de reconciliación. No te, Me emociona esa palabra, el ser un agente. Eh, me recuerda a ser un agente eh, 007, aunque de cara no tenemos nada, pero la gracia tal vez sí. Pero estamos llamados a ser agentes de reconciliación. Y hoy vamos a estar eh, estudiando... El libro de 2 Corintios, en su capítulo eh, 5, los versículos 16 al 20, eh, te los voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿No te emociona eso? Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios aquí eh, Pablo nos está llamando a ser agentes de reconciliación y hoy vamos a estar hablando de cómo tenemos esas funciones y de cómo Dios nos ha llamado a ser reconciliadores en esta tierra ser reconciliadores del mundo que está perdido, que está en pecado a reconciliarlo con el Dios de amor, con el Dios creador y nosotros quizás vamos a ser, bueno no quizás de verdad espero que nosotros lleguemos a ser eh, esos agentes que motiven a la gente a buscar de Dios, a buscar de su Creador, a ser ese embajador que represente bien a su país. Y hoy vamos a, a ver eso, cómo podemos ser un buen embajador y vamos a estudiar versículo eh, por versículo, extrayendo eh, eh, lo que... viendo los detalles... De, de cómo cada texto se relaciona eh, con nosotros. El primer punto del cual te quiero hablar es que debemos de ver la vida y a toda persona desde una perspectiva espiritual. Te repito, debes de ver la vida y a todas las personas desde un punto de vista, desde una perspectiva espiritual. Es necesario que veas a las personas, sus etapas de vida, los problemas que viven, las luchas, las realidades y desafíos desde una perspectiva más espiritual, porque ahora todo en el mundo tiene una explicación y tiene un punto de enfoque humano un punto de acercamiento humano, y casi ya no hay espacio para una explicación espiritual, una explicación espiritual, y te doy un ejemplo, eh, los psicólogos que son los eh, profesionales de la salud mental, lo, y te digo que son muy necesarios, en serio, son muy necesarios, pero ellos no explican el comportamiento desde una perspectiva espiritual, sino que eh, ellos te dan una perspectiva humana, y es por eso que ahora la sociedad ya no habla de pecado, ya no tiene en cuenta el pecado, sino que ahora hablan de formas alternativas de vida. Y podemos ver un montón de movimientos a los cuales eh, no se les llama pecado, sino que se les llama formas alternativas de, de vivir esta vida. Y eh, esta época de la humanidad eh, ha llevado al ser humano a un extremo ...que posiblemente no es tan sano. Porque hace algunos siglos, hace muchos años... Eh, ...casi todo el comportamiento medio raro... Eh, ...era ligado con demonios o con pecados. Y un claro ejemplo de, de esto es cuando una persona... Eh, ...tenía ataques epilépticos. Se decía que estaba endemoniada y que tenía eh, muchos pecados. Y hoy la ciencia obviamente ha demostrado... Eh, cómo es que ocurren estos episodios y todo el trasfondo detrás de ellos. Sin embargo, esto también nos ha llevado a un punto donde vemos el pecado como algo normal. Eh, por ejemplo, los psicólogos tienen prohibido hablar del pecado. Y entonces los cristianos nos terminamos creyendo la forma de ver, de ver al mundo y de ver a, a la humanidad. Eh, pero aquí Pablo nos está llamando a que veamos a las personas desde una perspectiva espiritual. Si una persona tiene problemas en su casa, debes de pensar que puede ser una gran oportunidad para que se acerque a Dios. Si una pareja tiene problemas en su matrimonio o en su noviazgo, puedes verlo como una oportunidad para invitarlos a reflexionar en un pasaje de la Biblia y creo que cada situación y cada realidad que viven las personas puedes verlo como un contexto ideal para hablar de Dios y puedes ver a esa persona desde una perspectiva espiritual y el segundo punto del cual te quiero hablar es que si permanecemos en Cristo eres nuevo y eso está en el versículo 16 y, y de verdad no dije eh, lo que hablé anteriormente eh, se basa en el versículo 16 Y ahora te hablo del 17 Que dice, por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación lo, lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo ¿A quién no le encanta lo nuevo? ¿A quién no le encanta el olor a nuevo? Cuando compra un, un teléfono Una computadora o cualquier cosa Nos encanta el olor a nuevo Lo nuevo es genial Y aquí eh, Si permanecemos en Jesús Vamos a ser nuevas personas, Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación, pero la condición para ser una nueva creación, para ser una nueva persona es estar, ahí, ahí dice por lo tanto si alguno está, esa es la condición Estar, y cuando hablamos de estar estamos hablando de permanecer, de ser constantes, no se trata de que un día vengas y aceptes a Jesús, lo recibas como tu salvador y digas que eres nueva persona y el otro día lo niegues totalmente y digas que ya no quieres saber nada de él y te alejes totalmente. No se trata de eso. Si quieres ser una nueva persona, debes de permanecer en Jesús. Y algo que vemos actualmente y algo que el mundo te dice es de que ser una buena persona es, está bien, es suficiente. Y esa motivación es correcta, pero si la comparamos con ser una nueva persona, eh, hay una gran diferencia. Y déjame decirte que Jesús no está interesado en que tú seas una buena persona. Sí, lo dije. Jesús no está interesado en que tú seas una buena persona. Jesús está interesado en que tú seas una nueva persona. Obviamente, cuando tú eres una nueva persona, vas a empezar a vivir bajo, bajo el estándar del reino. Y el estándar del reino nos habla de amar a las personas, entonces vas a ser una buena persona, pero Dios está más interesado en que seas una nueva persona y no una buena persona. Y ese es el secreto, permanecer en Jesús, aunque la verdad no es tan secreto, pero esa es la clave, permanecer en Jesús. Y te hago una pregunta para que reflexiones, ¿cuánto tiempo necesitas pasar con Jesús para ser transformado? ¿Qué podemos hacer para permanecer en Jesús? Y el tercer punto del cual te quiero hablar es... Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús. Eso está en el versículo 18 y dice... Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, nos, Dios se ha reconciliado con nosotros a través de Jesús. Y suele pasar que cuando peleas con una persona, con tu novia, con tu novio... Eh, siempre hay alguien que tiene que, que que ceder Siempre hay alguien que tiene que buscar la reconciliación Porque si no, esto no funciona Y por lo general es con flores o con chocolates O con un detalle bonito para pedir perdón Y reconciliarte con esta persona Y, y aquí lo emocionante y lo lindo y lo hermoso de todo esto Es de que Dios se ha reconciliado contigo Cuando Él... Mmm, él no tuvo la culpa de que nosotros eh, nos hayamos alejado de Él. Y Él no te trae flores, Él no te trae chocolate. Él entregó a su propio Hijo para tener una relación contigo. Y Jesús es nuestra conexión con Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. que Y Él es el puente que nos lleva a Dios. Y no hay nadie más. Si tú quieres estar reconciliado con Dios, necesitas estar en Jesús, necesitas eh, tener una relación con Jesús. Gracias a Jesús podemos estar en paz con nuestro Dios, el Creador del Universo. Y te hago una pregunta, ¿cómo te sientes cuando te reconcilias con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te reconciliaste con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Jesús o buscaste a Jesús, ya que él es el puente para estar con Dios? Es genial de ver cómo Dios nos ama tanto y, y ver cómo él tiene un plan perfecto para nosotros. Y del cuarto punto del que te quiero hablar es que nos encargó el mensaje de la reconciliación. Y es por eso que aquí... Está hablando de, de, de ser agentes de la reconciliación. Es por eso el nombre del tema. Porque Él nos reconcilia. Él nos reconcilia con Él. Pero Él te da un encargo. Y, y eso significa que lleves el mensaje de esa reconciliación. Y eso lo podemos ver en el versículo 19 que dice... Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Yo creo que eso es uno de los mayores privilegios que nosotros podemos tener. Ser portadores de un mensaje poderoso, ser portadores de un mensaje que transforma vidas y que cambia eternidades. Y al igual que un embajador... De un país habla de su tierra, habla de su cultura, de su idioma, de su música, de sus costumbres. El llamado de nosotros como cristianos es hablar del mensaje de Cristo. El mensaje de su sacrificio, el mensaje de su eternidad el mensaje de su amor. Qué privilegio tan grande ser portador de buenas noticias. Y esa es tu tarea al día de hoy. En el trabajo, con tu familia, con tus amigos y en cualquier contexto en el que te encuentres, estás llamado a ser un embajador y ese es el último punto del cual te quiero hablar. En conclusión, somos embajadores de Cristo. Versículo 20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los, exhortados, los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo concluye esta porción de la Biblia reafirmando nuestra tarea como embajador. Y decirles a las personas, en nombre de Cristo, les, roga, les rogamos que se reconcilien con Dios. No les vas a llegar a decir así, porque... Las formas en presentar el evangelio cambian, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y no hay otro mensaje más importante que darle a otro que el evangelio de Jesús. Y es un gran honor que tú seas un embajador, pero así como es un gran honor, es un gran desafío para ti. Así que te motivo a que representemos el reino de Dios de una manera grandiosa, de una manera digna, que esté a la altura del sacrificio de Jesús. Y así llegamos al final de, de esta serie de temas del llamado. La conclusión de todo esto te puedo decir es de que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas muy bonitas para ti. Pero debes esforzarte, ser valiente Vivir una vida en santidad Una vida agradando a Dios Con tu corazón Que el deseo de tu corazón sea vivir para Él Y al final sabes de que todo esto Es para que tú seas un embajador de Jesús Y para que lo representes bien aquí en la tierra Y para que ampliemos el reino de Dios aquí en la tierra Para que traigamos un poco del cielo acá a la tierra porque como les decía, cuando tú perdonas traes el cielo a la tierra, cuando tú amas traes el cielo a la tierra, cuando tú eres generoso traes el cielo a la tierra, y es genial traer el cielo a la tierra, es genial ser un agente de cambio, un agente de reconciliación, así que si aún no te has reconciliado con Dios, espero que te reconcilies este día, esta noche, para que puedas ser influencer de reconciliación, así que mi amigo hemos llegado al final de esta serie, yo soy Paco, comparte este podcast con tus amigos, con tu familia, eh, gracias a todos de verdad por el apoyo y de verdad estén pendientes porque Checha se viene con una serie también que va a estar muy buena así que que Dios los bendiga eh, mis queridos eh, sin cara pero con mis queridos desgraciados ah no, 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 mis queridos descarados, <ríe> y, pero pues, con gracia, así que que Dios los bendiga eh, se les aprecia un montón y, y nos vemos a la próxima sin cara, sin cara pero con gracia podcast sin cara pero con gracia podcast